0: Corte Constitucional despenaliza el aborto por violación. Punto relevante. Varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres proclamaron ayer como un hito histórico. La Corte Constitucional tomó una resolución sobre la despenalización del aborto en casos de violación en el Ecuador. La decisión se produjo ante siete demandas presentadas desde julio del 2019 por organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo para declarar la inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal Coi. De acuerdo con el reglamento de este tribunal, el dictamen se hará público después de que las partes sean notificadas. Al momento ya existe una decisión, la misma que una vez notificadas las partes y publicada en el registro oficial... Será vigente y pública esto en cumplimiento del proceso constitucional establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, agregó un comunicado de prensa del organismo. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, adelantó que la parte fundamental de la resolución de la Corte Constitucional consiste en haber suprimido la última frase del numeral 2 del artículo 150 del COI sobre el aborto no punible. Así se aplicará. Si el embarazo es consecuencia de una violación, ya no tendrá como condición en una mujer que padezca de discapacidad mental para la excepción. El dictamen fue aprobado con siete votos a favor, incluido del presidente de la Corte, Hernán Salgado, mientras que las juezas Carmen Corral y Teresa Núquez emitieron votos salvados tras una sesión que tomó seis horas en reserva. Este es un hito importante, se manifestó. Es un paso más al ejercicio pleno de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, manifestó Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y una de las accionantes de la demanda. Por su parte, Guillermo Lazo, presidente electo, quien abiertamente ha defendido su fe católica, dijo que mantiene un inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos. Creo especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de poderes, Creo que el camino a un mejor país se construye con una democracia que dé cabida no solo a quienes compartan mi visión, sino también a quienes sostengan creencias distintas, puntualizó en un comunicado Guillermo Laz. En Pichincha Opina, Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: Siete de la mañana con nueve minutos. Muchísimas gracias, profe. Ay, bueno, la jornada de ayer, que fue... Digamos, fue, tuvo, tuvo de todo, ¿no? Fue un día de miércoles, ayer miércoles, un día que tuvo de todo. Tuvo cosas buenas y propositivas como esta, y tuvo también de las otras, ¿no? Malas cosas, que ya las vamos a comentar más, más adelante. Ayer con junto a ustedes, y el profe nos daba en, en la nota que, que dio apertura al comentario, Cifras que yo les decía y les insistía son realmente alarmantes y son esas cifras sobre las cuales eh, yo creo que tenía que girar también, eh, digamos, el, el debate sobre este, sobre este tema de la despenalización del aborto por violación. No es la despenalización del aborto libre. ¿no? Hablamos específicamente de casos en donde, eh, digamos, el, el embarazo se origina en un acto de violencia sexual. Y yo les mencionaba, incluso partiendo desde, digamos, la experiencia personal, ¿no? El hecho de ser padre de una niña. ¿Cómo, cómo, cómo será para esas familias tener que afrontar y enfrentar casos en donde sus hijas, sus sobrinas, sus hermanas, eh, han sido violentadas sexualmente ¿no? por un agresor? Saber que en este país cada año hay 3000 menores de 14 años que eran obligadas a llevar adelante un embarazo porque si no corrían el riesgo de ir presas, me parece que era también un tema sobre el cual había que conversar y había que debatir. La Corte Constitucional me parece que sobre este tema ha hecho una valoración que además, y como lo conversábamos el día de ayer con la doctora Soledad Angus, en la primera entrevista, eh, se sustenta en experiencias legislativas de otros países, ¿no?, que tienen, eh, digamos, una legislación, valga la redundancia, avanzada sobre estos temas, que además in, eh, recoge eh, algunos, eh, algunos pronunciamientos de, de, de cortes internacionales en materia de derechos humanos. Una vez más, creo que, y vuelvo a repetir, un tramo de lo que les decía el día de ayer, que lejos de querer convertirse este comentario en un discurso, en un relato pro-aborto, eh, tiene que ser, una vez más, el llamado a la discusión, al debate. Y en buena hora que producto de ese debate de años se haya llegado a este momento de definiciones tan importante. Yo creo que la Corte Constitucional, estos siete jueces, toman una posición realmente valiente porque es indudable que vivimos eh, en un país en donde todavía tenemos una influencia muy fuerte de sectores eh, contrarios a este tipo de avances y de alcances en materia de derechos humanos, y creo que esa decisión es, e insisto una vez más, una decisión valiente, y yo quiero reconocer desde este espacio y de, luego de forma además personal, la postura de los jueces constitucionales que han dado lugar a la despenalización del aborto por violación. Creo que esto también tiene que ver y muchísimo con la lucha de uno de los grupos sociales y políticos más vivos que tiene nuestra sociedad, que es el movimiento feminista. Y acá digo, yo me incluyo porque siempre me he hecho eco de las causas de, de, de las organizaciones de mujeres. Formo parte también de, de, de ese de ese colectivo, que sobre todo lo que busca es defender los derechos de las mujeres. Así que la decisión constitucional del día de ayer creo que obedece también a esa lucha de varios años, no lucha que incluso políticamente eh, ha tenido costos, ha tenido costos, y ya que, digamos, eh, a los ecuatorianos nos encanta recordar episodios de la historia cuando tienen que ver únicamente con una corriente política, recordarán ustedes que el haber defendido el derecho de las mujeres a Gina Godoy, a Soledad Buendía y a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, les costó una sanción dentro del partido porque había, digamos, una, una visión totalmente distinta a la que en ese momento, hablamos de octubre del 2013, era la que tenía el expresidente Rafael Correa sobre este tema, ¿no? Pero creo que el resultado de lo de ayer también tiene que ver con ese tipo de luchas, ¿no? de ese tipo de peleas que dieron mujeres como Pavón, como Godoy como Buendía. Y muchísimas otras mujeres que también han estado vinculadas con esta, con esta causa, que no son, digamos, eh, actoras de la política activa, que no son candidatas, que no han sido legisladoras o prefectas o alcaldesas, etcétera pero que hacen un activismo político permanente porque están interesadas en eh, ese avance y ese alcance de los derechos en el caso de las mujeres. Así que en buena hora por todas ellas porque es indudable que esa lucha de varios años en un sistema además completamente machista y patriarcal hoy está dando resultados y nos damos cuenta de que no ha sido una lucha en vano, ¿no? incluida aquella sanción que a muchos nos parecía un poco ridícula hasta en 2013, pero en buena hora que hoy estemos hablando sobre esto que es más propositivo, pero que tiene también que ver con la compensación de, de esas peleas que dieron las mujeres durante tantos años para conseguir este objetivo. Después, digamos, tendremos que hablar sobre otras cosas que deben ser complementarias a esta resolución de la Corte Constitucional. Y es que, a ver, por un lado despenalizamos el aborto por violación, es decir, en buena hora que ahora una niña, una adolescente, una mujer que ha sido violada sexualmente y producto de esa violación resulta embarazada, ya va a poder practicarse un aborto seguro, asistido, no clandestino, que además ponía en riesgo su vida va a poder practicarse un aborto de forma segura. Eso está bien. Perfecto. Ahora el tema es cómo hacemos para evitar que las agresiones sexuales, que las violaciones se sigan incrementando en nuestra sociedad. ¿Despenalizamos el aborto por violación? Excelente. Pero eso no implica y eso no significa que van a dejar de existir violadores y agresores sexuales. Y es hacia allá de forma complementaria donde tiene que ir el Estado en su conjunto para no solo, no solo sancionar, o sea, que digamos la sanción es como la consecuencia de, una, de un acto, de un hecho ilícito, de una violación, o sea, metámosle preso, cadena perpetua, a un violador, o como algún legislador planteaba, ¿No? Esto de la castración química, o dictemos pena de muerte, o alguna cosa por el estilo, de las tantas barbaridades que, que, que han dicho incluso algunos candidatos que desconocen lo que dice la constitución, pero que que es respetuosa de la vida, pero que planteaban incluso hasta la pena de muerte para los violadores, ya, pero esa sanción, la pena de muerte, la cadena perpetua, qué sé yo, la acumulación de penas, etcétera, son consecuencias de un acto ilícito. ¿Ya? Consecuencias de la violación sería ir a ese tipo de sanciones. El tema es cómo evitar que existan violaciones. El tema es cómo garantizarles a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras amigas, tener una sociedad en donde ellas puedan transitar con absoluta tranquilidad sabiendo que no les va a pasar nada, sabiendo que no les va a pasar lo que le pasó a Marta, por ejemplo, ¿no? Recordamos muchos de este caso horrible, espantoso, de una chica que salió a celebrar un cumpleaños, tengo entendido, y que un grupo de tres o cuatro desadaptados terminó violándola, introduciéndole incluso objetos, tacos de bizarro y cosas por el estilo en sus, en sus genitales. El tema es cómo hacer para garantizarles a las mujeres que puedan ir a una fiesta, que puedan ir a una reunión, que puedan ir por la calle, que puedan subirse a una unidad de transporte, que es la cosa más común y silvestre del mundo, sin que se sientan observadas, sin que les toquen sus partes íntimas, y sin que se encuentren con desadaptados, que en, en, a plena luz del día, en, en un bus de transporte urbano, empiecen a masturbarse. Esas cosas pasan. Ya, eso, eso... Hay que trabajar ahora, en adelante, garantizarles a nuestras mujeres el poder eh, tener una vida normal, tranquila, garantizarles su seguridad. Hay que trabajar, puede sonar muy, muy conservador este concepto, muy, muy básico, pero yo creo que sí hay que trabajar un poco más en valores también, ¿no? desde, desde nuestros propios hogares, desde la casa. Y después sí, tiene que ser complementario lo que haga la escuela, incluso lo que haga la iglesia también en este tipo de situaciones, porque sabemos la influencia que tiene el púlpito todavía en sociedades eh, como la nuestra, ¿no? Donde la influencia de la iglesia y de la religión es muy importante. Pero más que emitir esos discursos con carga política en contra del aborto, en contra de la legalización del cannabis, por ejemplo, y cosas así, ¿qué les parece si empezamos a hablar sobre... Eh, la educación en valores, ¿no? sobre cómo tenemos que respetar al prójimo, cómo tenemos que respetar a la mujer, cómo tenemos que respetar a los semejantes. Entonces creo que se viene una tarea muy dura de parte del Estado y una vez más digo el Estado en su conjunto porque acá hemos tenido un gobierno que se despreocupó completamente durante estos últimos cuatro años de incluso a nivel presupuestario atender las urgencias y las necesidades ...para los casos de violencia de género y tenemos otro tipo de instancias como también los gobiernos locales, las prefecturas o los municipios... ...que en cambio sí se han enfocado en estos temas que son cercanos a la ciudadanía. Por eso, por ejemplo, la prefectura de Pichincha durante este último año abrió tres centros de atención integral de derechos, sobre todo para mujeres que son estos centros Guarmi y Pichincha, ¿no? Hay uno que está junto a la prefectura, en la Plaza de la República, hay uno que está en Conocoto y otro que está en Calderón. Y hay, digamos, en, en, en carpeta, el proyecto es abrir otros cinco centros más. ¿Y qué hacen estos centros? Bueno, atender casos de violencia de género. Se abrió una línea telefónica que es el 166, que nosotros acá siempre la repetimos a diario para que además sepan cuáles son los servicios que brinda... El centro Warmi Pichincha, en, casos de, 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 en los casos de violencia de género, donde van a poder ustedes encontrar ayuda psicológica, trabajadoras sociales, abogadas, ¿no? abogados, para poder asistir y para poder acompañar a las víctimas de agresiones sexuales, de agresiones físicas, de agresiones psicológicas, incluso patrimoniales. Entonces tenemos un, un gobierno que se despreocupó de eso, pero tenemos también los otros niveles de gobierno, algunos que sí están más pendientes, más preocupados, como es el caso de nuestra provincia, pero acá la cosa es que tienen que meterse todos en esa, en esa corriente. No tiene que ser una cosa solo de una prefectura o de un municipio, tiene que ser una política pública, una política de Estado que permita, insisto una vez más, garantizar la seguridad plena a nuestras mujeres.